0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。梅雨入りしてから本格的にジメジメしてきたわね。確かにな、最近は天気に関わらず暑くて辛いんだぜ。おかげでやる気が出なくてだるいわ。お前はいつもだるそうにしてるじゃないか。気持ちはわかるけどな。ねえマリサなんか涼しくなるような話題はないのかしらまた唐突だな。でも怪談話するには季節が早い気がするんだぜ。それもそうね。なら、やってはいけない禁断の遊びなんてのはどうだ何よそれ、弾幕ごっことかそれはしょっちゅうしてる気がするぜ。そうじゃなくて、心霊的な禁断の遊びについてだ。怪談話をするよりかは新鮮味があるんじゃないか。確かに、暇も紛れるし、ついでに量を取れれば文句なしだわ。決まりだな。それじゃあ、解説していこうか。せっかくだし、危険度なんかでランキング形式にしてみるぜ。よろしくー。第10位は、エレベーターで異世界に行く方法だ。異世界やり方は簡単だ。10回以上あるエレベーターに一人で乗って、順に4回、2回、6回、2回、10回と移動するんだ。それだけでいいのああ、ただし途中で誰かが乗ってきたら成功しないらしいがな。そして10階に着いたら今度は降りずに5階に行くんだ。そこで乗ってくる人には話しかけちゃダメなんだぜ。いかにもって感じだわ。乗ってきたら1回を押すんだ。そしたら不思議なことに、エレベーターは1階ではなく10階に行こうとするんだ。この時に9階を過ぎたらほとんど成功したと言えるらしいぜ。それで異世界に行けるって言うのみたいだぜ。実際に異世界に行ったという報告は上がってないらしいが、そもそも異世界に行けたら連絡はできないだろうぜ。確かにね、10階だ定常のエレベーターさえあれば実践できるんだが、これの怖いところは雪の方法はあっても変える方法がないってところだ。興味本位で試してみたら、二度と帰ってこれないかもしれないんだぜ。幻想入りする外界人みたいなものかしら。とはいえ、遊び半分でするにはおすすめしないし、なんなら悪用とかに合うかもしれないから注意しろよ。わかったわ。第9位は、スリーキングスだ。さっきのやつとは違う雰囲気ね。ああ、海外の掲示板で書き込まれて密かにブームになった感じだぜ。いわゆる、高齢術の一種らしいんだ。必要なものなんかが多いからこの順位にしたんだが、高齢術の危険性なんかは巫女にわざわざ解説する必要な内容な,いよなもちろんだわ。詰まるところ例を下ろすわけだから、必ず手順を守らないといけないし、もし失敗したら自分だけじゃなく周りにも被害が出るって言いたいんでしょその通りだ、釈迦に説法だったんだぜ。必要なものは窓のない部屋をはじめ、長い時間燃えるろうそく、ライター、水入りバケツ、マグカップ、扇風機、大きめの鏡、椅子が3つ、目覚まし時計にスマホか携帯、子供の頃から大事にしてきた玩具、そして親しい人だな。お、多いわね。必要なものが多いことや手順の多さから日本ではあまり有名ではないかもしれないが、海外では地下室や屋根裏が一般家庭にもあるからそっちで有名なんだ。手順まで解説したらキリがないから、興味を持ったら後で調べてみてくれ。ええー、そうするわ。そして必要のものと適切な手順を踏んだら儀式が成功だ。つまり霊が降りてくるわけだ。その霊は危険なのかしら直ちに危険はないぜ。読んだ霊は質問に答えてくれるからな。ちゃんとメリットがあるから有名なのかもな。その分ちゃんとした手順で儀式を終わらせなかったら、な。当然ね。事前の準備や難易度の高さを考えてこの順位にしたぜ。どんどん行くぜ第8位は、逆物語だ。化け物語それはまた別の小説だぜ。なんとなく五感は似てるけどな。これは日本由来の遊びだ。えぇ、ー、日本にも心霊的な遊びがあるのね。あぁ、今回は全部を紹介しているわけじゃないが探せばまだまだ出てくるだろうぜ。これは日本に古くからある、怪談話の方法の一つなんだぜ。江戸時代にはすでにあったみたいで、新月の夜に数人以上で誰かの家に集まってやるんだ。参加者は青い衣をまとって対等はしない、部屋に明かりはつけず、奥の部屋には青い紙を貼った100個の安灯と、机の上なんかに鏡を置いておくんだ。あとは簡単だぜ、5つ階段をするたびに真っ暗な部屋を手探りで伝って安灯の部屋に行くんだ。そしてアンドンから刀身を一本抜いた後に火を消して、同じ部屋にある鏡で自分の顔を見て部屋に戻るんだぜ。昔ならではのスタイルって印象がするわね。同感だぜ。そしてアンドンから刀身が全て抜かれたらそこに物の毛が現れるっていう話だ。長丁場になりそうだけど、なんだかワクワクする遊びね。個人的には昔風の肝ダメしか何かの一つだと思っているんだ。とは言っても、実際にもののけが現れたっていう記録もあるにはあるらしいから、度胸試しとも言い切れないのがな。危険性はあるのね。源流は江戸時代よりもっと前にあるみたいだが、当時は今ほど科学が発展してたなんてことはないからな。今よりももののけなんかとは距離が近い時代だったからこその、心霊遊びなのかもしれないぜ。第七位は、こっくりさんだ。これまた有名も有名なやつを持ってきたわね。これ以上に危険性が高いものがあるからこの順位にしたぜ。方法は簡単だぜ。机の上にはい,いえ、0から9の数字、鳥、ひらがな50音を書いた紙を置くだけなんだ。あとは紙の上に効果を置いて参加者全員の指を添えて、こっくりさん、おいでくださいと唱えるんだ。それで来てくれたら、質問なんかをしてこっくりさんが効果の動きで答えてくれるというやつよね。その通りだ。少し怖い話が収録された児童文学なんかでも言及されていることがあるから、小学生時代から知っている人もいるだろうぜ。これの何が危険なのかしらそれは子供でもできる簡単な準備だけで呼び出せることだろうな試しにやってみて本当にやってきたら子供たちはどうすると思う混乱したり、途中で逃げちゃうかもしれないわ。って、そういうことね。ああ、この手の儀式で本当に霊なんかが来た場合。きちんとした手順で終了する必要があるんだ。じゃないと呼び出した奴らが何をするかわからないからな。それは恐ろしいわね。でもいざそうなった時に子供たちが正しい判断をできるかと聞かれたら、できるとは言えないんだぜ。これはこっくりさん以外にも言えるんだが、この手の恒例をするような心霊遊びの時は必ず手順にのっとって儀式を終わらせないといけないんだぜ。儀式なんて言われるくらいだからね。危険性自体はあまり高くないから。この順位にしておくぜ。第6位は、一人かくれんぼだ。かくれんぼだなんて、可愛らしいじゃない。忘れたのか、レ夢、ム、これは絶対にやってはいけない禁断の遊びについての解説だ。しかも、心霊的な意味でのな。ああ、そういえばそうだったわね。用意するものはぬいぐるみに、それに詰めるためのお米、縫い針と赤い糸、自分の爪に包丁なんかの鋭いもの、そして儀式を終わらせるためのコップ一杯の塩水だ。人形を使う儀式って、あんたそれかなり危険なやつじゃない。一気に危険性が上がってきたわね。ああ、この手の人形や業態なんかを使う遊びは、危険性が決して低くない。古くから、人形なんかに霊が宿ることを題材とした階段があるぐらいだからな。都市伝説の一つともされているんだが、これが流行した当時のサイトなんかでは不可解な失踪や怪異との遭遇をほのめかす書き込みも少なからずあったんだぜ。だから、全くの都市伝説とも言い切れないんだ物自体はぬいぐるみの腹を裂いて、その中に米や自分の爪なんかを入れて、赤い糸で縫い合わせることで人形自体は完成する。この時点で猟奇的なんだけど、あとは深夜に家の中でぬいぐるみとかくれんぼをするっていうだけだぜ。あえてぼかしたのは、実践して被害を受けてもこっちが困るからだ。明言しない程度には、準備が簡単で、被害が発生する可能性も高いからな決して興味本位でやる心霊遊びではないとだけ、言っておくんだぜ。私なら一人かくれんぼをして何か出てきても、払ってやるわよ。どんとこいだわ。ミコが払えなかったら、それはそれでまずいだろ。第5位は、ブラッチマリーだ、ブラッチメアリーとも言われるかな。また海外の心霊遊びかしら。そうだぜ。アメリカなんかでは特に有名だと思うぜ。これも一種の高例術で、方法としては真夜中に真っ暗な部屋に鏡と火をつけたろうそくを用意するだけだ。それだけああ、あとは鏡の前でブラディメアリーを返と唱えるだけだ。すると鏡にブラッディメアリーが映るんだぜ。簡単ね、誰でもできそうだわ。再現性が高いのもそうだが、それ以上に危険性が高いんだ。呼び出したブラッディメアリーは決まって何かしらの攻撃をしてくると言われてるぜ。単に引っかかれるだけならまだしも、中には発狂したりする場合もあるらしい。恐ろしいわね。肉体に被害を受ける可能性があるのは特にヤバいものの特徴よ。ああ、心霊遊びとはいえ、この辺りからは危険性も高くなってくるからな。話半分で聞くのはいいが、実践はしないでほしいぜ。危険性が高い心霊遊びはまだあるぜ。第4位は、ドライボーンズだ。海外のものが続くわね。それにしても、乾いた骨ねえ。ああ、和訳するとそうなるか。まあ、物騒ではあるな。このドライボーンズは海外ではかなり有名かもな。つまるところは悪魔との契約だからな。悪魔との契約って、ろくでもなさそうね。ところが一概にそうとも言えないんだぜ。必要なものはマッチとろうそくだ。手鏡なんかを使う場合もあるぜ。そして家にあるすべてのドアを閉めて電子機器の電源なんかも落とすんだ。必ず一人でやるんだぜ。その後は深夜の0時1分になったら鏡のある浴室に行って鏡を見るんだ。この時不穏な気配がしたら悪魔が近くまで来ている証拠だから、すぐに家を出て朝まで外で過ごすんだ。かなり本格的ね。そしてろうそくに火を灯して願い事を考えながら火が燃え尽きるのを待つんだ。この時15秒以上燃焼していればいいらしい。そうしたら、浴槽の床に寝転んで、あなたの存在を認識しています。家に迎え入れます。と唱える。その後家の中にある大きな部屋に行ってどこからか声が聞こえてきたら悪魔とのかくれんぼが始まるんだぜ。あとは物音を立てずに午前3時までどこかで身を潜め続けるんだ。見つからずに午前3時まで行ったら遊んでくれてありがとうございます。お帰りください。というだけだぜ。気配が完全になくなったら勝利というわけだな。ただし儀式中に誰かが訪ねてきたら失敗になるから、家の施錠はしっかりとな。これで悪魔との契約が成立ってわけね。ああ、成功すれば願いが叶うとされていて、準備も簡単だから海外ではかなりポピュラーな儀式だぜ。デメリットは悪魔がやってくるわけだから、失敗したらどうなるかなんて分かったもんじゃないんだぜ。ましてや日本は海外ほど悪魔払いが認知されているわけじゃないからな。やる際は自己責任でな。了解よ。いよいよトップ3に入るぜ。第3位は、チャーリーゲームだ。何よそれ、楽しそうな名前をしているじゃない。要はこれ、さっき紹介したコックリさんの海外版と言えるな。なら危険性はそこまでじゃないの。なんでこんな順位にいるのよ。高齢術の一種なんだが、コックリさん以上に簡単かつ危険だからだぜ。白い紙に十字の線を引いて、左上、右上、左下、右下の順に S との横を交互に書くだけだ。あとは書いた十字の線の真ん中に鉛筆を2本十字に重ねておくだけだ。えらく簡単じゃない。なのに危険って。そして参加者全員でチャーリー、そこにいますかという。いた場合は、イエスに鉛筆が傾くらしいが、それ以外に傾いたとしても何かがいる証拠ではあるからこの時点で危ないな。あとはイエスかノーかで答える質問をしていくだけだ。終わる時は全員でチャーリー、終わってもいいですかというだけだ。イエスに傾いたら終わってもいいが、終わらせてくれそうにないなら大声を出して追い払うなりするんだぜ。聞く限りは大したことはなさそうよ。何が危ない遊びよ。これが危ない理由はさっきも言った通りなんだが、加えて実害が出ている点にあるんだぜ。海外の学校でチャーリーゲームをした生徒たちがいたんだが、その際激しく錯乱して悪魔払いが出動する騒ぎにまで発展したんだ。えしかもこれは世界各地で似たような実害が発生していて、学校によってはこれ自体を禁止しているところまであるらしい。それは、確かに危ないわね。しかも世界中で同じような話がある時点でやばいわね。ああ、中には病院のお世話になったケースすらあるらしい。興味本位でやりたがる学生のような年頃の子供にとっては、危ない心霊遊びと言えるんだぜ。子供たちの興味関心は凄まじい行動力となるからね。文字通りの禁断の遊びだぜ。心霊遊びの中ではヤバい部類なのも納得だろう妥当だと思うわ。第2位は、ミッドナイトゲームだ。こいつはヤバい。なんせ昔から現代にまで伝わっている代物だからな。現代にまで残っている時点でどれも危ないと思うけど、それほどなのああ、要はミッドナイトマンという怪物を呼び出してそいつから逃げ続けるっていうものなんだぜ。捕まれば命はないがな。へしかも儀式が深夜に行われるのも危ないんだが、自分の血液を必要としている時点でかなり危ないぜ。血はいけないわね。それだけ危険かつ信憑性が高い証拠でもあるんだし。ああ、欧米発祥の遊びとされていて、古くから伝わってきているってことは、当初は宗教的な罰則や罪人への刑罰といった側面の強いものだったと思っているぜ。それが現代に伝わるにつれて形を変えてこうなったんじゃないかな。宗教戦争なんて言葉があるくらいだし、弾圧なんかも歴史上にはあったでしょうしね。やり方は紹介しないぜ。メリットがほとんどないくせして代償は命だからな。私は大往生したいんだ。いよいよ第一位だぜ。第一位はズバリ、肝試しだ。ちょっと、ここに来てどう考えてもおかしいでしょ。なんでただの肝試しが一位なのよ。さっきのミッドナイトゲームは命がかかってるほどだったじゃない。もちろん、ただの肝試しではないぜ。はぁ、あ、私が言っているのは、土俵試しとしての肝試しじゃなくて、霊魂が実際に出る場所に行くという意味での肝試しだぜ。二つの何が違うのよ。土俵試しとして行われる肝試しっていうのは、当たり前の話だが主催者がいるわけだ。学校行事なんかでの親睦を深めるためや、それこそ度胸試しとしての意味合いを目的としたものがこれだな。つまり、限りなく心霊的な遊びとしては危険が低いんだ。何せ場所やコースの選定からして安全に配慮しているだろうことは明白だからな。それはまあ、そうでしょうね。行事なんかで実際に出たら大変なパニックになるでしょうし、怪我をされでもしたら、責任問題にもなりかねないわね。ああ、一方で、実際に霊が出ると噂されている場所に行くのが、私の言った肝試しだ。これは行事なんかと違って、実際に出ると言われているに至った理由がきちんとあるからな。それが事故なのか、事件なのかはさておいてな。ああ、なんとなくわかってきた。実際にそのような場所で出る霊魂っていうのは、現世に対して強い未練があるとされている。そうじゃないなら、成仏しているだろうし騒ぎになるような事態も発生していないだろうしな。それはそうね。そんな場所に心霊遊びとしていく肝試しは、彼らからしたら遊び半分でも現世を彷よう霊からしたらどう見えると思う旗迷惑と考えるか、あるいは性質を荒らす不届き者と考えるか。いずれにしても、いい思いはしないでしょうね。ましてや異例の地とされているかもしれないんだ。そんなところに行ってみろ、霊魂が生きている人たちに何をするかなんて分かったもんじゃないんだぜ。自分が被害に遭うだけならまだしも、親しい友人や家族、周りの人間にすら不幸をもたらしかねないぞ。言われれば言われるほど、納得だわ。遺族がいた場合は、彼らだっていい思いはしないだろうし、まさに百害あって一理なしだ。心霊遊びとしての肝試しは、本当の意味で、絶対にやってはいけない禁断の遊びと言えるだろうぜ。確かにね。決して興味本位でしてはいけないことだと思うわ。これでランキングの紹介は終わりだぜ。満足したか、レイムええー。最初こそ都市伝説的な半信半疑なものが多かったけど、ランキングが上がるにつれて実害が出る心霊遊びもあったし、危険性も認識できていい時間だったわ。それは良かったぜ。本来は夏の猛暑が辛い時期にでもするのがいいんだろうが、ミコ様がわがままを言ってくれたからな。ちょっと思考を凝らしてみたぜ。ありがとう。おかげで退屈は紛れたし、なんなら肝が冷えたわよ。巫女が心霊の話題で肝を冷やしてどうするんだ。しっかりしてくれよ。異変の時はその分働いてるんだからいいでしょ。まあ、そりゃあな。それじゃ、今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。